0: hello 大家好，欢迎来到议事的第九十一集。我是宇正。那我最近哦，其实，在观察的这个疫情嘛，那不管是看新闻啊，还是看 F B 这些 social media 啊这些东西啊，看一些呃、啊、K O L 的分享。那其实很多 K O L 他们其实在这方面、数据这方面啊，或者医疗这方面，都是很厉害的强者啦。那老实说呢，看他们分享之后，我会觉得说，在疫情在这个短时间之内啊，可能。几个月内，就是在呃台湾拿到大量的疫苗之前，拿到足够的疫苗之前啊，我们的疫情应该是很难受控的啦。我也不是在唱衰或者是呃扯后腿之类的。那呃政治的部分，我基本上也不是很想谈啊。老实说，现在谈政治，呃，你被出征的几率都是很大的啊。当然，私底下我自己会有一定我自己的一个立场，但是我并没有想要在节目上跟大家分享。想那最大的原因就是我我就古阿 g a 嘛，我就怕被出声啊，所以我就不想要跟大家分享了、啊。呃，那就是我这样看目前确诊数量，然后再比对现在台湾的这个疫苗的数量啊，我们所拿到疫苗的数量真的。啊，很难让呃让大家乐观起来嘛。就是我们要解除三级警戒哦，我是觉得在呃基本上六七八月这之之之内啦，是不太可能去解除的。那我也觉得说没有升级到这个四级警戒的话，真的就是提供被弩，波比啊啦，真的是国运苍龙没有让我们升级到这个四级警戒啊。老实说啊，如果真的升级到四级警戒，那对整个台湾的经济是。真的影响非常大啦。那呃，我也觉得说最好最好，真的不要去升级到这个四级警戒。那其实今天我也有看到新闻啊，有看到政府已经有开始在颁布这个、呃、我们这些就是居家呃，算是三级警戒嘛。那也影响到很多各行各业的人啊。那所有的经济其实也都被影响到了，不管你是开店的、啊，或者是你是家淘楼的，都一样啊。不管你是当老板。还是当个员工，大家其实很多人的这个经济啊，就是你不能去上班，我们的经济支柱就顿时失去了嘛。呃，所以政府其实就有这个颁布一些补助方案啊。那我会觉得说，呃，我原本就有在期待政府这个颁布这个补助方案，也很。呃，很很希望说政府可以端出一个很厉害的牛肉出来了，那振兴振兴一下我们呃台湾的算是实体经济嘛，或是一些整个网络上的经济嘛，反正就是因为这个、呃、受到疫情的影响啊，让很多人呃没有办法营运下去，很多店家没有办法营运下去，那很多人没有办法赚到钱的情况下，真的需要一些补助跟一些现金啊。啊但是呃，今天看完了政府的这个。补助方案之后，我会觉得还蛮失望的，因为其实呃，他也不是说所有人都补助，不是说像美国那种大傻逼的概念啊，他就是呃，只发给这些啊、呃，他们认为有需要的人呐。我我有加这个强调，就是他们认为有需要的人。那其实呃，就我这样粗浅的看起来啦，好像你要去领到这个补助的这个呃关卡是还蛮复杂的，然后也。也是蛮混乱的啦，我自己会觉得说啊，如果真的你要纾困啊或者补助的话，最好还是像美国去年这样用傻币的方式啊，反正你就是每个人都可以领，然后钱这样撒下去的情况下，其实对整个台湾的经济是比较有帮助的。那其实很多人现在会说啊，那个、股票又没跌，其实台湾经济没受什么影响啊、呃，我觉得那个。不能这样讲，你股票归股票，但是很多实体经济，他们的比方说一些小店啊，或者是一些中小型的公司，他们其实是没有上上市、上柜跟新柜的，他们根本跟股票没有什么关系啊。那他们也不一定本身自己有在投资股票啊。其实，呃，我相信啊，你呃没有投资股票的人还是相对多数了。所以啊，目前看起来是整个股票的经济是真的维持的还不错，因为大家都知道啊，我自己也有在玩一点。连股票，但是呢，呃，实实际啊，走到外面，你去看街上那些实体店面，或者是一些小店，甚至一些中小企业啊，他们真的是。很可怜，很可怜，很可怜。那要怎么帮助到这些人呢？呃，其实就有借鉴了嘛。去年的美国怎么做的？那他们这方面其实也做得很好，就是呃，我们这样回去看嘛，从去年到今年，哎，美国经济回复的还蛮快的啊。就是其他那些大傻逼的国家也都是回复的还蛮快的啊。所以我个人觉得啊，既然呃他们的方式有效的话，那我们我觉得啊，我们遇到同样的状况，那。可以用相同的方式去解决的话，那呃，我是觉得应该可以采纳他们的方式试试看啊，而不是说自己去呃，感觉好像耍了小聪明去弄了一个另外一套方式，但实际上真的有帮助到那些有需要的人吗？就呃，我我当然是保持一个保持着一个怀疑的态度啦。那有没有帮助？其实最后再来，可能过几个月之后，甚至疫情过后再来验证，其实会比较好啦。但是我自己一些小小粗浅的观点，就是觉得，就是有现成的招式，干嘛不用呢？就是别别人都已经做给你看了，然后人家也成功了，那代表这个方式成功的几率应该还蛮大的吧？对啊，那干嘛不去用呢？呃，我也不懂啊。那反正政府有他们自己的考量，那我也不知道谈论政治什么。我只是会觉得说，这些呃中小企业啦，或者是一些啊、呃、不是在上班的，甚至你是一些自自己就是工作者啦，应该说这这该怎么说啊？算是自己当自己的老板嘛，或者是小型工作室啊的这些人，甚至一些接案的人啊，那他们的生计其实就呃，我觉得还蛮惨的。那他们要领到。补助可能也是相对困难。这些人其实也就包含了许多啦，大多数的艺术工作者嘛。那这些艺术工作者，我之前也讲过嘛，与其你去等这些补助吼，不如啦，你就是呃，试图打破这个僵局嘛。就是现在疫情就这样啊，然后补助你也领不到，那你就试试看其他路嘛。反正你就去试，你就去，比方说用呃网络上用 social media 去做一些事情啊。所以我就有看到还蛮多这个创作者啊，不管。是很努力的在搞一些线上展览，或者是这种虚拟连展啊，甚至一些呃 NFT 的虚拟艺廊，甚至我也看到很多插画家他们在做这个线上交画啦。其实我看了，我是觉得还蛮感动的，所以我就想说，我就去弄一个活动好了啦，因为我自己刚好在经营这个艺术这个频道嘛，那也是跟艺术有关的啊，也是呃刚好啦，就是运气不错，有一些累积到一些小小的听众啊，你。一集下来听的人次至少最少最少都有八百一千个人次啊，八百一千还是我最保守的估计啊，因为就就是现在这个 podcast 其实还不是有一个非常准确的一个数据可以去评估。那我想到的活动就是说，刚好我有这个频道啦，那我一个礼拜出两集嘛，那我可以挪出我这个集数前面的一到三分钟啦，然后开放给这些有需要的创作者或者艺术家们。如果你们真的需要宣传一些自己现在在疫情当下正在努力的事情，那呃，或者你想要宣传一下自己的话啦，因为有些许比较，就是我刚刚说的嘛，你可以做一些搞线上的展览或者一些虚拟连载，甚至是 NFT 或者一些线上。交化的系统，我觉得这些都是很好的事情。那如果你们真的有这个需求，那你们就写口播稿过来，我就在这个啊、呃、这一集的前面的一到三分钟，我可以帮你们口播一下，那顺便在 FB 帮你们剖一下，就连接给大家看一下。那多多少少，呃，我不知道一定一，我不知道会不会一定有帮助，但是多多少少，至少就。有人去听到了吗？至少我刚刚就讲了，至少会用八百到一千人去听到啊。那这个呃，其实不无小补啦。我知道这个人次也不是说特别多，那也不是很大众啊。可是就是我我个人觉得可以多多少少帮助到大家。那这个活动就是在整个疫情期间啊，反正整个疫情还没有过去，还没有稳定的状况下来，还没有解除三级警戒的呃情况下，那我这个活动还是会持续下去。那这一到三分钟的口播我。我就啊、呃、都不会跟大家收钱了、啊，那就是大家真的有需要有这个困难的话，我就帮你做宣传。那就是呃一个礼拜两集嘛，反正我就会找两个这个呃有丢过来啦，然后他有通过我的审核，你没有投稿的话，那呃我就会帮你们口播。还是强调啦，就是这些呃创作者，请不要害臊啦，就是有时候你该主动就要主动啦。我相信很多创作者其实还蛮害臊，好像不敢主动去联络或是 promote 自己，但是。呃呃，我觉得啊，你想要抵抗这个疫情，或者是想要呃走出一条新的路，就是要要去多尝试看看，你不要什么都很被动了，要等别人来找你啦，那我也不是说，我我整天在你画 FB， 我也不是说整天呃一定会看到你的东西去帮助你。那我也没有那一个呃必要一定要去帮助别人，但是呃，我也希望说，如果你们真的想要打破僵局的话，可以自己主动一点。好，那这个活动的第一个口播就是之前有跟我合作过了的,的。呃，行者艺术他们主办的啦啊，他们这次是呃跟八位艺术家连串啊合作，他们做一个线上美术馆啊，就是希望在这个后疫情时代，用作品串联彼此的生活想象，然后欢迎每位朋友来到这个异想世界。在五月三十之前啊，所有展出的作品。都可以购藏并享有活动优惠啊！那如果你们想要购买的话，都可以欢迎私讯行者艺术。那行者艺术的连结我都会放在资讯栏， FB 啊那些都可以找到。那他们串联的艺术家名单有这个啊、呃，之前跟我们熟的这个周玉安 a 那第二位是这个 Graffini 這位艺术家，那第三位是西马，那第四位是呃明涵谢明寒谢。我不知道为什么大家要打这个英文啊，然后第再来是一位艺术家叫做草方，然后在下一位艺术家叫做李继荣。在下一位叫做蛋妹，最后一位叫做张小琪。大家如果真的有兴趣的话，都可以点进去看看啦。因为他们这种艺术家都是比较年轻啊，比较新的创作者，或者是才刚创作没几年的艺术家啦。那他们的价格都不会太高啊。现在其实行者艺术他们也有都都有在做优惠啦。那呃，我也没收他们钱，所以你们去买我也不会赚到钱，呃，他们也不会分我。不过呢，就是我会希望说可以多。Yeah. <laughs> 去看看这位这些艺术家，那你也不一定要买啦。老实说，我是建议啦，真的看喜欢再去下手就好。因为说便宜，但是也不会到多便宜，一张作品可能也是个几千块之类的。其实我身边有一些朋友，他们就蛮爱支持这些新锐艺术家。他们只要看到自己喜欢的作品，然后价格不是太高的话，反正几千块，对一些我觉得高收入族群来说，他们这几千块也不算太多啦，所以他们就还蛮愿意去支。支持的那前提都还是他们自己喜欢。我必须说，前提都是这样子，所以大家要买的时候，真的是要看自己喜欢的东西。因为我还是老师，必须跟大家强调了，因为这种作品，你让大概几千块而已，不太可能有什么未来，不太可能有什么呃变现率或者是升值率啊，那个太渺茫了。所以大家不要去想，因为那么便宜的东西啊，就是想说、呃、买回家然后挂着开心就好了。啊，如果你真的有去买的人啊。也欢迎你私讯跟我分享，说你买了哪件作品、啊，那为什么你会喜欢啊这些的？我也希望大家可以多一些给我回馈，我觉得也不错。大家可以互通知识嘛，互通有无啊。为什么你会喜欢这些作品啊？那呃，你买这些作品的原因是什么？我其实还蛮喜欢听大家去分享这些东西啊。好啦，那今天早上看到一则新闻啊，反正就是蔡英文他 FB 抛出了一张照片，就是啊、呃、一张呃，他要表达对陈时中的感谢嘛，那又抛出一张他们照片，在应该是总统官邸里面的对谈之类吧，我也不知道了，反正就是里面有一个呃照片，里面有一个这个蔡英文跟陈时中啊，然后在一个还不错的地方，看起来蛮漂亮的、呃、室内，然后他们室内确实也有做一些那个啊压。呃颗粒隔板做防护啦，呃，有没有太鼓噪，我忘记了。反正就是，呃，我个人觉得看起来还不错的一个地方。那呃，很多人都会看到说这个呵呵。呃，画面当中啊，陈世忠他偷偷把这个脚伸出皮鞋来了，就是让他的这个脚丫子透透气啊。光看那个照片就，就、呃、好像闻到一点味道的那个感觉。呃，但是呃，大家是这些新闻啊，是对这个陈世忠把脚拿出来比较敏感，但是我比较敏感的地方是看到。他们坐的椅子啊，那他们的坐的椅子其实是一个我个人非常喜欢的一个意大利奢侈品牌，他的他专门做一些设计家具啊，那也有很多这个呃设计师有跟他们合作。那这个品牌其实也是呃非常悠久，有非常悠久历史的一个品牌，叫做 Casina, 卡西娜卡西卡西纳。那其实台湾也有一个代理商。那他们所坐的椅子是卡斯纳这个品牌的 c a p C A B 的 421， 就是它的型号叫做 c a p 421。设计师是一位非常有名的意大利人，叫做 Mario 马里 l 布利尼。那他是1935年出生在意大利啦，目前年已经这个86岁了。Mario b 马 l l i n i 其实帮很多奢侈品牌设计过非常多的家具。那他最有名跟最得意的代表作，应该就是这一张卡帮。卡西娜设计的 Cap 系列，它不只有 Cap 412， 它这个 Cap 412如果你没有看到这个蔡英文他这张照片的话，就会看到它其实是一个没有扶手的皮椅啦。那我们通常会简称它为马鞍椅。那这张马鞍椅其实它就是用这个呃最上等、最顶级的小牛头层皮啦，去呃做的一张皮椅啦。它里面其实是用这个钢构、钢骨去呃塑形，然后再。再包上一层这个小牛皮，那为什么会说马鞍椅？因为在以前啊，在比较古早的时代，还在骑马的时候，以前最上等、最上的牛皮其实都是用在马鞍上面啊，因为这样做起来会比较舒服一点，所以呃，我他他也是用这个马鞍。同等级的皮嘛，所以就呃称之为马鞍椅啦。三英文的这一章这几章啊 ，Cap 412其实是这个马里 l i n i 他在1977年幫 Casina 这一个品牌所设计的呃一张椅子啊、呃，它算是啊这个 Cap 系列里面的第一张。它其实在后面几年也有出到这个四一。3跟 414， 还有415的系列啊，不管是413414还是 415， 其实都是有扶手啊。像414跟415的话，都比较偏向沙发的。其实有非常多名人啊，或者是设计师啊，其实他们热爱艺文或者是热爱设计的，都特别特别爱这张呃卡斯 ina 的 c a p 系列啊。呃，通常都是买这个呃四一二跟413啊，也就是第一张这个呃没有扶手的跟。第二张这个有扶手的这两个去做搭配啦，去点缀整个居家装潢。所以我一看到这张照片的时候，我就觉得，哎，其实蔡英文他的这个品味还挺好的，竟然会挑到这个卡斯 ina 的 cab。啊，虽然他一张不便宜啦，我看这个蔡英文他这个办公室里面看起来好像有个呃三到四张吧，我在猜。他一张在官网的定价其实不便宜哦，都是十几万起跳哦。啊呃，其实我之前自己游泳过了但是我是买二手的，但是呃，他如果去经销商、台湾经销商那里买的话，一张都差不多在十万块左右了。他便宜的可能可以拿到这个呃七八万块，但是要看颜色或者是款式啊，因为他每一批出来的呃色差都还是有差那么一点点。啊，我看蔡英文他的那个照片，他的他挑的应该是红色啦。啊，这个红色其实是也我也蛮喜欢的颜色啦，所以我就看到蔡英文他整个、呃，那一间办公室的格局跟整个设计风格，老实说啦，我个人是蛮喜欢的，就是他的品味还不错。就是呃，整体来说啊，整个啊、呃、空间看起来是明亮的，然后再用一些设计家具去点缀啊。老实说，我是蛮喜欢这种装潢跟设计。啊，讲到椅子哦、喔，我就要讲到今天。在嘉士的香港的、呃、一场拍卖啊，一场这算是呃中国古典的家具拍卖，它的这个拍卖场次叫做赫维宁汉庄园珍藏中国古典家具。这一档拍卖，他所丢出来的中国古典家具的所有人，就是这个赫维宁汉庄园的呃，算是拥有者吧。他就把他这些收藏啊，丢出来到这个佳士得拍卖上面去。那这一档拍卖主要拍卖的都是一些黄花梨的家具啊，黄花梨的家具几乎都是以前啊，王公贵族在用的，而且都是明末清初的年代了。啊,啊，通常呃90 ，百分之九十好像都是晚明时期的。的这个家具啊、呃，黄花梨，我想应该还蛮多人都知道，这个木料其实是非常非常好的木料，这个我们等一下再讲好了。那呃，我今天最主要就是要讲这一档拍卖它的第一名啊，就是呃这一件作品叫做黄花梨麒麟,麟文圈背交易。然后它是明末清初的年代啦。然后这张椅子的尺寸大概是 106.6 公分，然后再乘上呃 73.7 公分，再乘上 62.2 公分。那这一张交椅呢？它的呃成交价是二点三八亿台币，包含佣金。那很多人应该都会很纳闷啊！我刚刚一直讲什么什么是交椅，什么什么交椅，到底什么是交椅啊？交通的交椅子的椅啊啊！讲明白的，就是它就是一个折叠椅啦，那或者是一个折叠板凳，都可以讲成是交椅。哎呀，或是更古老的朝代啊，他们会称作为胡床啦。交易它的起源的年代大概是汉朝的时候，那在汉朝以前，中国其实。并没有普及的椅子或者是凳子这种东西，所以你在看汉朝以前还没有交椅或胡床的时候，你就可以看到他们那些古装剧其实都是呃跪坐着然后去聊天啊或者是吃饭之类的。那后来来到了汉朝之后，从西域啊的胡人手上，他们都说外族嘛，外族他们都说是胡人啊，然传进来一种可以折叠可以打开来的这个椅子啦，他们都说是坐具，可以让。呃，大家就是把这个呃直接打开，就是坐在上面，你就不用跪坐着啊，或者是蹲坐着，那个其实非常呃很很好背啊，或是腰啊之类的。啊，也是从那时候开始嘛，是从那个呃外族西域那边传过来的，所以刚开始他们是叫这个东西啦，叫这个板凳、这个折叠椅叫做胡床。那其实当时的床的本意。并不是那个我们现在在睡觉的那一个床哦，当时的床其实是这种椅子或者是折叠椅。所以你在李白的诗，他里面有说过一句话嘛，叫做“床前明月光啦”了。他这个床不是说李白躺在他的床上，然后看到外面的月亮哦，他是坐在这个胡床，也就是这个交椅，也就是这个折叠椅上面，然后看到。这个月光<笑>，他不是坐在床上去看月光，就是我们睡觉的那个床上，他是坐在椅子上去看月光。刚刚跟大家介绍了一个冷知识啊，啊，也是因为这个湖床这个交椅的特性啊，它后来发展到、哦呃，就是不管是行军打仗啊，或者是外出游玩啊，就是呃这些呃王公贵族或者是达官显贵的人啊，或者是元帅将军，他们身边的一些随从，他们一定会都都会帮这些呃有钱的人或者是身份地位很高的人，扛着一把交椅出去啊，让这个主人可以随时坐下来休息。那如果是一群达官显贵，或者是一群王公贵族，或者是一群这个呃将。帅元帅出去的话，那就会有很多交椅嘛，大一字排开，就会有这个身份地位的排序了。那也就是因为这样啊，才会有这个呃第几把交椅的这个算是俗语吧。或是问候语，就是说哎，他是我们的第一把交易，其实就是代表说他这个交易一字排开啊，它位于这个最重要的位置，那他就是呃最重要的那一个人，或者是最厉害的那一个人。所以现在的这个俗语“第几把交易？哎，他是第一把交易，我们的呃最厉害的人物，他的典故其实就是由这样而来的啦。又告诉大家了一个冷知识啦。好，再讲回到这一件拍品哦，它叫做黄花梨麒麟纹圈背交椅嘛。那一定会有人问啊，什么是黄花梨？呃，其实呃，有听过一些古典家具，中国古典家具人应该都会蛮知道这个木头种类啦，非常珍贵的一个木头种类，它是呃产于中国海南省的一种乔木啦、呃。很多人都称它为黄花梨。那最主要是它的呃木材的成材时间啊，它长得非常缓慢，就是它这一株黄花梨，它要长成树、哦，我是要长非常非常多年的啊，所以也是因为长很久，它的年轮就很近嘛，所以它的木质也相当坚硬，纹理也非常漂亮，是非常适合可以去制作成这个红木家具的上层材料了。它跟这个呃紫檀啊，还有黄花梨啊，都算是整个呃家具木材里面的黄金啊。那黄花梨哦、喔，它被应用在家具上面，其实最主要是从这个明朝家具开始啊，所以你看到大部分的黄花梨都是这个明式家具。那我刚有说嘛，它的这个成长其实是非常缓慢的，属于非常珍贵的木材，所以它在制作家具的时候，这些家具大部分都是给一些王公贵族或是达官显贵用。然后这个黄花梨用用用哦、喔，用到这个清朝初年的时候，它就成为了非常。主流的顶级高端家具啊，那几乎只能用在这种呃一品大官以上的这些呃达官显贵里面，或者是皇帝在御用的之类的啊。那也是因为这个明朝暮年跟这个清朝初年的大量使用，所以大概是在乾隆年间的时候，这个黄花梨几乎都被用完了，因为它长得太缓慢了，它这长非常慢啊，然后又呃他们大量的制作，所以在制。呃，这个生长赶不上制作的时候，这个黄花梨它就慢慢的枯竭了，所以以至于啊，流传到现在的时候，这些黄花梨的木材也算是相当相当稀有的木材。好，讲回到这个拍品这一张椅子啊，这一张椅子它上面其实有刻一个麒麟图案嘛。那这个麒麟图案其实叫做麒麟补子啊。这个补是这个呃补充的补，子是儿子的子啊。因为在明朝啊、清朝那个年代，麒麟其实是一个呃瑞兽啦，就是吉祥的象征。所以当时就有很多皇族啊，或者是官员啊、达官显贵都会把这个呃麒麟这个象。象征刻在不管是他们的家具或者是一些艺术品上面啊，甚至一些器皿上面也都会有的。在明清时期的时候，那像这个麒麟补子的图案啊，在呃明清的时候啊、呃，只能用在这个呃。一品五官，或者是呃公爵啊、侯爵啊、驸马啊、伯爵这些啦，也就代表说啊，能用麒麟补子这个图案的人，其实为数不多、哦。所以就代表说，这件拍品它的所有人是一个呃地位非常崇高的人物啦。那很有可能是皇帝，也有可能最少都是这个一品官以上的这个人物啦。在当年明朝末年或者是清朝初年的时候啊，据判断呢、啊，这一张以英。应该是明朝末年的呃座椅。那刚刚前面有说嘛，交椅啊，这个折叠椅啊，它其实是在这个汉朝才开始慢慢有的嘛，然后从这个呃西域那里传过来的。那演变到明朝末年到这个清朝初年的时候，基本上这个交椅就是呃，尤其啊，像这个黄花梨非常高等级，然后做工非常精细的这个呃交椅，这个折叠椅都是给这些王公贵族出去游玩或者是打猎的时候。使用的啦，那就有很多人会推估说啦，这一张椅子，这一张背圈交椅，它原本的所有人可能是当时的皇帝，因为看它的做工其实是非常非常的精细，然后它用的纹路跟图案，这个麒麟补子是非常尊贵的象征啦，所以是皇帝的几率是非常非常大。但也是因为交椅，它就是折叠椅嘛。那折叠椅它本身的结构就比较复杂，而且它如果使用跟搬动的呃次数非常频繁的话，因为它要一直折叠、一直折，然后再收起来、再打开、收起来、再打开嘛。然后所以它在使用上过于频繁，就很容易损毁啦。那时间久了就很难流传到现代嘛。就是呃，如果你是一般椅子的话，它顶多只是搬来搬去而已，它不会。呃，折来折去嘛，可是你像交椅，它本身就是要制作出来给大家呃外出使用的，或是搬来搬去的，呃折来折去的，所以它就很容易损坏。那照目前有一些专家去统计的啊，到目前为止这个黄花梨圈背交椅啊，其实。呃，不会超过三十件啊，那除去这些博物馆里面的收藏或者是故宫里面的收藏，在市面上，呃，市场上面流通的其实不到十件而已。所以啦，这个交椅，这个明清时期的折叠椅，算是呃明清的古董家具里面非常非常重要的一个物件。那也是因为这个特别稀有的原因呐、啊，让很多这个呃古董中国家具、明清家具的收藏家他们。会争相去抢这种呃交椅啊、折叠椅啊，所以大家要记住，未来如果在这个市场拍卖市场上面有看到这种黄花梨的折叠椅，然后它的年代大约是明末清初的时候，那它肯定是这个市场上面的大货。啊。然后像这种东西，它的来源就非常好考究，虽然它是明朝。呃，末年跟清朝初年的时候，距今也是呃几百年的历史了嘛。那呃，通常啦，有这种长的历史是很难去考究的。但是呢，因为这个黄花梨的交椅的折叠椅啊，它本身在那个年代，不管是明朝末年或是清朝初年的时候。呃，不只是折叠椅啦、啊，连这个黄花梨的家具本身就已经非常稀少了，所以它几乎都只有流呃流通在这个上流阶层啊，它很少会像呃一些器物的东西，它是那种出土的，可能是呃需要陪葬的东西啊，或者是埋在土底下的。像这种椅子，它就一直流传到宫中，从明朝末年一直流传到清朝初年，甚至乾隆自己本身拿、啊、这个清宫啊，不管是是呃，康熙、雍正、乾隆都有去收藏这种椅子哦。那这一张椅子，它之前啊是在二零零二年的时候有在纽约的佳士得拍卖过。那当时的拍卖金额大约是一百九十三万港币。那过了十九年之后，在今天拍卖出来的金额是六千五百九十七万港币，大约是二点三五亿台币，等于是十九年的时间啊，这一件啊、呃、这一张椅子，这一张折叠椅，它大幅升值了三十四倍。you <laughs> 那它的年化报酬率其实大约就二十趴，跟巴菲特差不多。那这一张椅子啊，因为它是交椅嘛，它是折叠椅嘛，所以它今天拍出了新天价了，二点三五亿台币的这个新天价，打破了所有这个折叠椅这个交易的金额啦，所以它就是名副其实的第一把交椅啊。那其实还蛮有趣的啊，就是你看这种拍卖场啊，或者是拍卖活动，你就会看到各式各样的东西啊，刷新各式各样的天价，然后这些。东西呢？它刷完天价之后，其实它背后都还是有一个不错、蛮好玩的故事，然后也有一些冷知识啦，然后也是有一些呃历史的成分在里面。像这种东西，我就。特别喜欢啊，因为我就说，我从小就特别喜欢听故事嘛。那小时候都听那个讲熏在那里讲话睡觉的，所以像这种比较有年代感的东西啦，或是他一些王公贵族啊，或是以前有什么朝代的东西，我就觉得都特别有兴趣。那今天刚好看到这一张第一把交易，就呃顺便啊跟大家分享一下。又刚好今天呃蔡英文的那个卡斯纳的 cab 嘛，两个搭在一起，哎、欸。就这样做一集了，轻松。好啦，那今天的主题就差不多分享到这里。那一样再提醒大家一下，我图片都会放在 FB。那如果你真的有需要宣传的人，就欢迎你丢私讯给我。那呃，不，你反正你就是先丢一些东西过来啊，你的现况啊，或者是你的一些呃，你在线上的一些展览资料，我觉得我看了觉得合适的，我就可以让你丢，帮你推广一下。那大部分我目前看起来都 OK 啦，其实陆续陆续有人在丢了。啊，一样啦。如果你有什么问题想要问我的话，在投资上面的问题，呃，艺术投资上面的问题，啊，都欢迎到这个 Apple Podcast 底下的五星留言给我，呃，留言加上五星，然后我就回答你的问题啦。啊，或者是你要来吹捧一下都很好，因为现在这个节目其实根本没有在获利的嘛。那，呃，你来帮我吹捧一下，来帮我按一下五星，其实是对我最大的鼓励了啦。好，那今天节目就差不多到这里哦，先这样，拜。